0: 3, 2, 1. Here
1: we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Haas, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Hallo, ich bin Michael Hetzstück und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von The People Equation. In der letzten Folge haben wir hier besprochen, wie man in der harten Private-Equity-Branche Karriere machen kann. Jetzt kommen all diejenigen unter euch auf eure Kosten, die als Finanzchef die Finanzen von Unternehmen managen. Denn heute ist unser Thema Karriere als Private-Equity-CFO. Auch da wieder ein rauer Wind. Aber wenn man Erfolg hat, kann man mit so einem Mandat innerhalb weniger Jahre richtig ordentlich verdienen. Wie man das macht, dafür haben wir heute gleich drei Veteranen für euch in unserem Podcast, die mehrfach erfolgreich als Finanzchef eines Private Equity finanzierten Unternehmens gearbeitet haben, beziehungsweise das immer noch tun. Mein erster Gast ist Oliver Dörner, Oliver ist CEO und CFO des Private Equity finanzierten Medizinprodukteherstellers Amoena. Hallo Oliver. Hallo, freue mich dabei zu sein. Wir uns auch. Mein zweiter Gast ist Christoph Pfeiffer. Christoph war CFO bei mehreren Private-Equity-finanzierten Unternehmen und hilft heute Finanzchefs dabei, den Herausforderungen als Private-Equity-CFO erfolgreich zu begegnen. Hallo Christoph. Hallo, schönen guten Tag und danke für die Einladung. Sehr gerne. Und der dritte im Bunde ist mein Co-Host und Buddy, Paul Taft, der ebenfalls einige Private-Equity-Jobs gut über die Ziele gebracht hat und heute als Headhunter häufig CFOs in Private-Equity-Projekte hineinbringt. Hallo Paul. Grüß dich. Moin. Männer, gebt ihr mir recht, dass ich heute der wirtschaftlich Schwächste in unserer Runde bin? Vor allem du lachst.
0: <lacht> es kommt darauf an, wie viele Scheine man hinter sich hat.
1: <lacht> ihr wisst, worauf ich anspiele. Private Equity CFO gilt als einer der härtesten Jobs, äh, den man haben kann, aber auch als einen der potenziell lukrativsten. Würdet ihr sagen, für euch hat sich das gelohnt, diesen wilden Ritt zu machen in der Vergangenheit?
2: Ich denke durchaus, dass man das sagen kann, aber es ist auch ein ganz schöner Weg. Man startet nicht oben, sondern man muss sich da wirklich erstmal andienen und einen Beweis in gewisser Hinsicht auch geführt haben, dass man dafür geeignet ist. Es ist nicht so dafür, dass man auserkoren wird, um zu sagen, jetzt, und hier ist auch gleich das Geld, das man auf den Tisch legt, weil tatsächlich der Start und auch die Position beginnt eigentlich mit einem relativ überschaubaren Grundbereich und dann muss man erstmal den Beweis führen, dass man das auch auszufüllen vermag.
1: Wie kommt man denn da rein, Olli? Erzähl doch gerade mal, wie das so bei dir funktioniert hat, wie du dich da hochgearbeitet hast.
2: Tatsächlich kann das genauso gut der Paul beantworten, weil tatsächlich habe ich meine erste Tätigkeit außerhalb der Bank wo ich eigentlich herkam, in dem Unternehmen äh, gestartet, wo Paul CFO war. Das war irgendwann Anfang der 2000er Jahre. in Damals in einem private equity owned, pharmazeutisch orientierten Unternehmen, das eigentlich aus dem Rausverkauf kam und dort in der Corporate Controller Position nochmal begann, was eigentlich zwei, drei Schritte erstmal zurück war. Aber es waren wichtige Erfahrungen, die man dort erstmal machen musste, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. das dann doch noch mal ganz anders ist, als dass man vielleicht einfach nur eine typische Corporate Karriere hat. Denn die Dinge, die man dort machen muss, die sind dann von null auf 100 die man hochspringen muss. Man muss sehr flexibel sein Man muss auch viel Einsatz bringen, weit über die normalen Zeiten hinaus. Man muss sehr stressresistent auch sein, man muss mehr aushalten, insbesondere wenn man mit Paul als CFO einen über sich hat, den hohen Anspruch stets äh, tätigt und äußert. Und daher ist es schon etwas, wo man den Einsatz bringen muss. Man muss den Appetite mitbringen und man muss eben es auch schaffen, mal fünfe gerade sein zu lassen und den Rücken recht breit zu machen. Und dann darf man nicht, wenn etwas Gegenwind kommt, zu rasch daran verzweifeln, sondern man muss sich wirklich zwei, dreimal zurück nochmal neu nachdenken, nochmal neu starten. Und Das kann dann auch noch mit ganz viel Arbeit verbunden sein. Wenn man es aber dann einmal gemacht hat und verstanden hat, dann ist der Weg nach vorne einer, der sehr spannend ist, weil man dann doch unglaublich viel lernt. Also man lernt in diesem Segment in zwei Jahren, was andere in zehn Jahren nicht lernen. Und man bekommt ganz schnell ganz viel Verantwortung, wenn man sich die getraut, auch dann wirklich anzunehmen. Und dann ist es spannend, macht großen Spaß. auch. Vielleicht
0: an der Stelle, äh, Michael zu Olli, weil ich, wir sind ja befreundet und wir haben gerne zusammengearbeitet, und gut zusammengearbeitet. Was der Olli damals mitgebracht hat, der würde mir ja empfohlen von, von Private Equity-Eigentümer. Der Olli ist committed vor dem Herr, der hat 24 Stunden am Tag gearbeitet. Man musste ihn aus dem Büro jagen. Er hat eine natürliche Analyse politische Fähigkeit. Da ist der Olli sehr, sehr, sehr stark. Ja? Und wir haben da Olli damals mit Datenmassen gearbeitet, wo keiner den Durchblick gehabt hat. Hauptsache, wir haben viele Daten, ja? aber Informationen war es nicht. Und Olli hat auch ein Verständnis für die Branche mitgebracht an der Stelle. Hast du glaube ich bei, bei den Banken, Olli, so etwas äh, Kontakt zu, zu Pharma gehabt. Aber es, Olli hat auch recht, es ist nicht für, für durchschnittliche Finanzer äh, erstes Commitment und zweitens musst du blitzschnell analytisch, das sind die Jungs von den PE-Häusern, super ausgebildet, sehr intellektuell. Wir werden später dazu kommen, es gibt ja auch teilweise Culture Clashes zwischen PE und operative Leute, weil <lacht> die denken, es geht alles so digital, also eins oder null oder in the real world it doesn't happen like that yeah
2: ich glaube, es war noch ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, Paul. Wir hatten damals kein Konsolidierungstool. Wir haben wirklich Access-Excel-Verband mit 65 Legal Entities in 42 Ländern und 3600 Darreichungsformen. Und das mit einer, damals war es gesagt, der Controlling Team war nicht mehr in dem Unternehmen. Also man hat die Finance-Funktion mit Paul praktisch von der Scratch aufgebaut und an Tag eins in einem ähm, sogenannten SFA, also Senior Facility Agreement Vertrag, der ja sehr komplex ist und leicht mal 400, 500 Seiten beinhaltet, Reporten müssen mit unglaublich vielen Anforderungen und KPIs. Das heißt wirklich bis da die Daten zueinander greifen und das auf so einer Basis Excel Access mit aus dem Nichts geschaffen, das ist schon eine große Herausforderung gewesen.
3: Ja, genau, der, der der letzte Punkt, den du gerade genannt hast, die Finanzierungsdokumentation. Das war auch das, was ich hier in Erinnerung habe, was am Anfang äh, mich erstmal ja auch ein bisschen geschockt hat und zwar das war äh, noch zwischen Signing und Closing, Ja, da bekam ich einen Anruf, können Sie heute Nachmittag mal hier mal vorbeikommen hier in der Libby-Straßen bei Barbok-Pinkus und äh, mit uns mal die Finanzierungsdokumentation äh, durchgehen und dann lag da ein Stapel von war eine tranchierte äh, strukturierte Finanzierung LBO, natürlich alles auf Englisch und ja jede Menge Baskets und Einschränkungen des Business und so weiter und so fort. Ja, und da war die erste Herausforderung, da in diesem Meeting am Nachmittag zu entscheiden, reicht der Basket, sind die Einschränkungen okay, wo müssen wir Änderungen vornehmen? Und da habe ich schon gemerkt, wie hier der, der Wind weht und dass es auch tatsächlich hier offenbar darauf ankommt, ja, auch ein Stück weit mutig zu sein und ja, sich einfach hierauf einzulassen, auf diese Herausforderung.
1: Oliver hatte ja das Privileg, dass er praktisch im Windschatten eines erfahrenen Private Equities hier lernen und reifen konnte und viele Sachen dann im Prinzip vom Beifahrersitz vielleicht schon äh, kennengelernt hat, bevor es dann zum ersten Mal in, in die erste Reihe ging. Christoph, bei dir klang das ein bisschen anders. Kann man sich auf so eine Rolle vorbereiten, zum Beispiel indem man das, was du gerade gesagt hast, die, diese Finanzierungsverträge im Vorfeld mal mal reinzieht und versteht, wie das tickt oder springt man immer ins kalte Wasser, egal wo man herkommt?
3: Naja, vielleicht war ich ein bisschen zu naiv damals und habe mich äh, während des M&A-Prozesses nicht mit Private Equity ausreichend intensiv beschäftigt. Aber äh, ich meine, auf der anderen Seite ist man in so einem M&A-Prozess auf der, auf der Sales-Seite als CFO ohnehin unter Wasser. Sich jetzt da nochmal spezifisch in die Philosophien der einzelnen potenziellen Bietergruppen einzudenken, ist natürlich auch schon eine gewaltige Challenge. Ja? Und das, wie gesagt, das habe ich damals nicht gemacht. Insofern bin ich da tatsächlich ins kalte Wasser gesprungen. Und naja, ich sag mal so, wenn ich jetzt ein, und jetzt verwende ich mein Stereotyp, ein, ein klassischer Finanzdirektor aus einem typischen deutschen Mittelständler gewesen wäre, der gewohnt ist, eher im Hintergrund zu arbeiten, der hier eher risikoavers ist, der nur das Nötigste in den Reporting mit aufnimmt, weil es soll ja gar nicht irgendwie an die Öffentlichkeit und wen, dann wäre ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich größere Schwierigkeiten gehabt. Also es ist, glaube ich, es ist ganz wichtig, hier direkt offen zu zu sein, transparent äh, zu sein, sehr schnell eine Vertrauensbasis auch zu dem Sponsor aufzubauen als CFO. Wenn man ist hier von Sekunde 1 an, steht man neben, neben dem CEO auf der Bühne und ist nicht mehr im Hintergrund, wie das da in, in der Vergangenheit mehr oder weniger äh, gewesen war. Und ja, und da gehört halt auch, auch auch eine Menge Mut dazu. Und Pragmatik, Stressresistenz hast du gerade schon äh, genannt. Und klar, was ist die Grundlage von allem äh, soll Solide handwerkliche Fähigkeiten und was ich auch noch als sehr wichtig immer empfunden habe bei all meinen Stationen, dass ich nicht nur mein Finanzfach verstehe, sondern dass ich auch wirklich richtig gut das Geschäft verstehe und auch als, ja wie soll ich sagen, beim Fußball sagt man, als spielender Libero äh, hier, hier mit dabei bin, also auch im Geschäft mitspiele, mich einbringe und nicht nur der Finanzer zu sein.
0: Vielleicht mich an der Stelle zum Thema Finanzierung. Also ich kann das nur unterschreiben, was der Christoph von Olli gesagt hat. Fakt ist allerdings, dass die PI selbst meistens die, Finan die erste Finanzierung, also die Kauffinanzierung selbst stricken. Die sind ziemlich weit mit den Banken. Das war bei uns auch so. Dann haben sie uns eingeweiht. Aber die erste Herausforderung ist dann für ein CFO festzustellen, ob die Ferber das Geschäftsmodell das hergibt, was für ihre Finanzierung jetzt aufgesetzt also ja also das ist Aufgabe Nummer eins. Kann die Firma das ertragen? Sind die Covenants realistisch? Und wenn du keine Datenbasis gehabt hast, wie bei uns, bei damals äh, ist ja kein Geheimnis bei Beatrice von, von Advent gewesen. Ja, boah dann wird es eng. Und dann kommt die erste Bankenpräsentation. Und äh, Herr Taff oder Paul, how does how, does, how does he with the interest cover look? Oh, oh ja. Stimmt. <lacht> da fängst du an, du musst einen gewissen Tanzkompetenz haben, das sie hier vorher am Anfang, wenn der Datenbasis dünn ist, ja. Und das war schon, das war schon anstrengend, muss ich ehrlich sagen, weil man will natürlich nichts erzählen, was nicht zutrifft. Aber wir haben, alle die ersten sechs, neun Monate haben wir wirklich geschwommen, was Zahlen angeht. Ach, das war alles, das war alles wild. Das war ein bisschen Accounting the Forecast zum Teil. Also nicht jetzt äh, äh, wahnsinnig geschummelt und so, weil die Trends relativ leicht berechenbar gewesen. Aber das war schon anspruchsvoll für uns äh, allen. Und wir haben an der Stelle, haben wir auch, muss ich sagen, wir haben einen sehr guten Treasurer gehabt mit dem Ralf, der hat die, die Finanzierung Dokumente ganz gut im Griff und und uh, das war immer oben auf seiner Prioritätsliste.
2: Ich glaube auch, da merkst du schon, ähm, dieser Beifahrersitz ist da mehr so einer, den du auf dem Jahrmarkt hast, der eher an den Schleidersitz erinnert. Ich glaube, was ganz wichtig ist und da auch nochmal was die Qualifikation und was also in diesem CFO-Bereich ist und das hat der Paul gerade gesagt, man muss halt sehr viel stärker an Businessmodellen dran sein. Als ich aus dem Bankenbereich kam, wir, äh, kam ich zuletzt aus einer Boutique und da hatten wir doch eine ganze Menge an äh, M&As und IPOs getätigt. Das heißt, man hat unheimlich viele Businessmodelle sich angeschaut und man kriegt sehr schnell ein Gefühl davon, was fliegt, was fliegt nicht, was kann sein, gerade diese Dinge hatten ja oftmals diese Hockeystick-Analysen. Und das ist eben etwas, wo man auch, wo Paul eben sagt, man muss dann eben auch reagieren, wenn dieser vorgegebene Business Case, der oft auch mal nicht unambitioniert ist, den das PE-Unternehmen beim Einkauf des Unternehmens getätigt hat, den dann zu transferieren in ein echtes Businessmodell, das dann auch tragfähig ist, mit den Zeitkomponenten, die ja auch oftmals sehr kurz sind, und das gemeinsam dann mit der äh, Geschäftsführung dem CEO oder der Gesamtgeschäftsführung dann so umzusetzen, dass die Aktivitäten auch tatsächlich so operationalisiert werden, dass sie unten ankommen. Und in wirklichen Veränderungen des Verhaltens und in Aktivität führen. Das ist eine große Herausforderung. Und da ist der CFO häufig der Intermediär noch, weil er die Zahlen sofort sieht, sofort die Analysen erkennt, wo er dann der Abstimmung mit der Geschäftsführung oder mit dem CEO, je nachdem, es schaffen muss, auch den PE abzuholen. Also es ist wirklich, dann muss hier auch eine, eine Mediatorenrolle beherrschen, das nicht immer ganz einfach ist, weil auf der einen Seite es knirscht dem Unternehmen, sich dem anzupassen. Dort sind auch Ängste, die eben vorhanden sind. Ein CEO, der ambitioniert ist, aber gleichzeitig sehr unter Druck ist und ein PE, der ja auch seinen äh, Investoren gegenüber Verantwortung zeichnet und auch monatlich reporten muss. Und da kann es schon mal passieren, dass der ein oder andere Investmentmanager sehr schnell sehr nervös wird, wenn eben gerade in den ersten sechs, acht, zwölf Monaten die Umsetzung noch nicht so rasch erfolgt, wie er sie sich da eben wünscht. Und dort dann nicht die Nerven zu verlieren und zu schnell äh, das Businessmodell zu drehen oder anzupassen, sondern die Stellschrauben tatsächlich im Auge zu behalten, wo man Veränderungen und auch wirklich nachhaltige Veränderungen mitschaffen kann, das ist schon nicht ganz einfach. Gleichzeitig, und die dürfen wir auch nicht vergessen, haben wir noch Banker hinten dran, die gerade in den ersten Monaten sehr intensiv die Reports prüfen und mit einer ganzen Maschinerie da hinten dran auch gucken auf Inkonkurrenzen oder Sonstigem. Also hat man auch operativ sehr viel zu tun. Da kann es dann schon mal sein, wenn man äh, zum Beispiel auch etwas mal übernimmt, das heißt nicht von Anfang an dabei ist, sondern eher einen Stressed-Programm, äh, PE hinein, äh nicht PE, sondern ein Unternehmen, das eben Stress ist, hineingeht, dann ist das Misstrauen umso größer. Und dort dann auch eben die Ruhe zu bewahren in alle Richtungen. Das sind schon Anforderungen, da muss man, das muss man mögen. Und dann macht es auch Spaß. Das
1: klingt nach einem brutal harten ersten Jahr. Man springt auf ein Boot, das, auf ein Boot, das hin und her äh, geschleudert wird. Frage, wird es denn nach dem ersten Jahr, wenn man sich eingekruft hat, wenn die Finanzierung steht, wenn man die Kennzahlen im Griff hat, wird es dann leichter?
0: Ja, es wird auf jeden Fall ruhiger. Es wird auf jeden Fall ruhiger an der Stelle. Aber äh, am Anfang ist es wirklich heikel, weil die Nerven liegen blank. Ja, äh, Damals war es das größte Deal auch äh, von, von unserem Sponsor zu der Zeit überhaupt in Deutschland. Ich habe da sehr, sehr erfahrene, souveräne Partner doch äh, sehr gestresst erlebt, weil du hast ein Commitment gegenüber die Banken. Und das Letzte, was ein PE-Haus machen will, ist nochmal zum Investment Committee gehen und sagen, oh, die Annahme war doch nicht so toll, wir müssen nachschießen. Ja, dann wärst du auch, eigentlich selbst eher geschossen, wenn du nachschießen musst. Also das ist das ist problematisch. Und und vielleicht noch eine Sache, Christoph, dann bist du dran. Es ist auch entscheidend, wie du die Beziehungen pflegst zu den PE Guys. Ja, also wir haben Gott sei Dank damals, wir haben sehr unterstützende Leute bei bei Advent gehabt. Es gab wenig Ping Fingerpointing. Wir waren wir waren so im Team. Aber bei anderen Häusern war das war das ein bisschen anders. Und brauchst auch die 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 PE die die Junioren, ja. Man, einfach mal zu denken, dass ein Plan mit Knopfdruck geht, ist weltfremd, ja. Es muss ja umgesetzt werden und der Plan war immer ehrgeiziger als die Organisation, die wir dahinter gehabt haben. Man ist immer ein paar Schritte hinterher, ja. Und da muss man nachholen und aufholen und da brauchst du dann eine sehr gute Beziehung zum, zum Private Equity Captain, der versteht, welche Challenges da sind, der auch selbst beurteilen kann, okay, ob er das dem Management zutrauen kann oder ob sie vielleicht noch ein Resource brauchen. Also es ist ein komplexes Feld, aber es hat meistens sehr, sehr viel Spaß gemacht.
3: Paul, ganz richtig. Und die Basis, die man ganz schnell schaffen muss, ist, ist Vertrauen schaffen zum Sponsor, zum PE. Und, und wenn die gelegt ist, diese Basis. Und Vertrauen heißt ja nicht nur, dass der, dass der PE Dir als CFO vertraut umgekehrt braucht es genauso Vertrauen und und was man auch ganz schnell lernen muss und äh, ist auch Nein zu sagen ja wir waren damals äh, in der Situation es war kaum Closing gewesen da kamen die schon an im Kontext der Bayern Bill Strategie und haben uns jede Woche äh, neues Info immer auf den Tisch geworfen und ja, wenn es danach gegangen wäre da wären wir nur unterwegs gewesen in der Weltgeschichte hätten wir uns Targets angeguckt und am Anfang neigt man auch dazu ja man sagt sagt ja da auch nicht sofort nein nein äh, interessiert uns nicht sondern dass da muss man erst mal ein Gefühl dafür kriegen kriegen oder auch, auch das Vertrauen kriegen hier auch Nein sagen zu können, ohne dass das irgendwie negativ ausgelegt wird. So, und die Beziehung in die Mannschaft ist, ist, ist das zweite Erfolgsfaktor in, in sein Finance-Team. Ja, da, da geht es auch äh, ganz schnell äh, zu erkennen, wer in, im Team hier bereit ist und, und die Fähigkeit mitbringt, auf diese PE-Reise mit, mitzugehen und mitzuziehen. Und äh, hier muss man sehr schnell äh, auch handeln und die richtigen Personalentscheidungen treffen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn es eben hinten dann im Maschinenraum klemmt und man nicht weiterkommt, obwohl man eigentlich weiß, wohin man, wohin man muss.
0: Ich muss sagen, an der Stelle, Michael, hätte ich im Nachhinein mehr Interim-Management eingesetzt damals. Ich war immer ein Fan von permanente Lösungen, aber wir hätten dann viel ruhigeres Leben gehabt, wenn wir gute Interimer von Anfang an eingestellt hätten. Das war damals, ich war nicht, nicht so vertraut mit dem Interim Management. Das wäre super hilfreich gewesen. Das ist heutzutage auch so, dass die PE sagen, hey, das ist mir egal, ich nehme einen Interimer, die Stelle muss besetzt sein und zwar sofort, weil wenn es nicht besetzt ist, kostet das richtig, richtig viel Geld. Übrigens äh, zum Thema Nein. Ich weiß nicht, ob, Olli, ob unsere Sponsor so ein, ein Nein von uns akzeptiert hätten. Da habe ich ein bisschen Zweifel.
2: <lacht> ja, das war nicht immer ganz einfach weil da natürlich auch noch immer eine ganze Menge dran hängt. Aber genau, ich glaube, das ist das Wichtige. Es hilft nicht, wenn man Dinge versucht, irgendwie in die Länge zu ziehen oder zu verstecken. Was man ja auch die Tendenz hat, wenn es mal ein, zwei Monate nicht gut läuft oder man sich was andeutet, dann ist es häufig so, dass man zu spät die Hand hält. Das kann ich nicht empfehlen. Was du gesagt hast, Michael, zu Beginn, ob es nach einem Jahr günstiger, leichter wird, das ist natürlich abhängig, wie stark man es geschafft hat, in diese Business-Modell-Flow hineinzukommen. Und dann auch natürlich, was die exogenen Umstände betrifft. In den letzten drei Jahren waren wir, was da die makroökonomische Situation betrifft, oftmals dann auch von eigentlich super Ideen, tolle Umsetzung, das Team hat äh, gearbeitet bis zum Umfallen, aber wenn dann so etwas passiert wie eben Corona oder wie so ein Ukraine-Krieg oder wie auch, was wir jetzt derzeit leider erleben, das sind natürlich Dinge, die kannst du nicht im Vorfeld planen, aber die sind natürlich niemals, äh, das ist auch, was die Business Cases betrifft, kannst du so etwas ja auch nicht mit äh, subsumieren und selten haben diese Business Cases so viel Luft, dass man das eben mit einplanen können würde und das zwingt einen dann doch schon auch noch mal kurzfristiger aktiv zu werden, das ist auch was ein CFO eben vermögen muss, dass wenn man eine gute Idee hat, eigentlich auch eine gute Umsetzung, trotzdem es noch schafft, dann darauf zu reagieren. Weil Ruckzuck ist man sonst ein Refi oder ein A2E oder was auch immer man da eben drin hat. Und das kostet dann natürlich auch noch mal unglaublich viel Kraft, weil dort eine ganze Menge an Beratern noch mit hinzukommen, neben dem ordinären Tagesgeschäft. Also von daher ist das schon ganz wichtig, dass man da auch eben den PE an seiner Seite hat und dass man gemeinsam schon im Vorfeld immer über Szenarien nachdenkt. Das heißt, wenn ich ein Monatsreporting habe, dann gebe ich obere, untere, ändere der Spannen ab. Man gibt die nächsten vier Quartale voraus. Wie sieht es mit einem covenant simulationen aus? Was kann passieren? Wie viel Headroom ist da noch? Welche Bereiche muss ich gegebenenfalls abdecken? Wie viele Optionen habe ich noch und Substanz habe ich noch auf der Kostenseite, also auf der Upside-Seite oder auf der Purchase-Seite? Das ist schon, man muss eben doch deutlich breiter denken und doch noch viel stärker nach vorne gewandt und immer dabei diesen Business Case im Auge haben. Und das Ganze auch natürlich noch mit dem Investmenthorizont des äh, PEs, der auch dort immer die Andeutung machen soll, wo stehen wir denn gerade im Prozess? Wie ist es im Gesamtportfolio äh, auf deren Seite, ohne da in die Details gehen zu können? Aber nichtsdestotrotz, das sind alles so Dinge, die man doch multilateral hat. Und das kann ich jetzt nur für mich sagen. Es gibt eigentlich selten Moment, wo man das nicht irgendwo im Hinterkopf hat. Und Das muss man eben auch können und wollen. Es gibt weniger Ruhezeiten. Aber man hat das Ziel, und das kann ich schon sagen, wenn man sieht, äh, dass man dort dann auch in die richtige Richtung Tendiert. Und neben dem Monetären, aber auch zu sehen, wie man ein Unternehmen auf einmal vorantreiben kann und entwickeln kann und dabei Werte schafft und auch dann Mitarbeiter sieht, wie die dann einem dieses Vertrauen dann auch entgegenbringen und auch widerspiegeln, weil sie dann spüren, dass selbst wenn mal das Umfeld vielleicht nicht ganz ideal ist, dass man dort nicht gleich diese Automatismen hat und dass sie gleich eben befürchten müssen, dass der nächste oder andere Schritt kommt, den man ja gerne in dem Bereich der PEs unterstellen würde, was ich so aber noch nie erlebt habe. Nichtsdestotrotz, da bedarf es schon einer gewissen Fähigkeit und Fertigkeit und da kann ich schon sagen, es hat auch für für mich ein paar Jahre gedauert. Ich finde, was Paul vorhin gesagt hat, als du über die Interims gesprochen hast, man muss auch Erfahrung sammeln und man muss sich trauen, auch mal Erfahrungen zu haben und auch Fehler zu machen. Und dann, wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man den sich selber eingestehen und sollte den auch offen ansprechen mit seinen PEs, um dort dieses Vertrauen auch nochmal sicherzustellen. Das bewirkt zumindest jetzt bei mir, und ich mache es jetzt auch das vierte, oder fünfte Mal, dass Dinge, wenn sie geschehen und dann in der Sequenz, wie wir es derzeit haben, dass sie einen weniger umwerfen oder weniger erstmal unter Stress setzen, sondern dass man dort mehr bedachter agieren kann. Olli, wie alt warst du, als du deinen ersten PE-CFO-Job gemacht hast? Also den ersten CFO-Job würde ich sagen, das war so 2006, 2007. Äh, PE-CEO, das war... Wie alt? Wie alt war die Frage? Ich muss ja gerade umrechnen. 30, 33, glaube ich. 33, 34.
3: Christoph, du? Bei mir war das 2006,
0: da war ich 42. Ja, ich war, ich war 40.
1: Und jetzt sehr jung vor, ist das, ist das repräsentativ, dass man in dem Alter den ersten PE-CFO-Job haben muss, wenn man da rein will?
0: Nee, nee, wir waren, wir waren alle äh, unter oder überdurchschnittlich jung. Ich war bei meinem ersten PI, das war ja, war ja nicht Advent, das war Texas Pacific Group, da war ich 38. Und da, da kommen wir wieder zu Thema Lebenserfahrung, was der Olli erwähnt hat. Also Erfahrung hilft. Ja,
3: auf, auf der anderen Seite äh, ist das natürlich ein Alter, wo man, wo man körperlich äh, ziemlich fit ist typischerweise und äh, das braucht es auch, die physische Basis äh, neben der mentalen Basis natürlich, die vielleicht stärker ist, wenn man noch ein bisschen reifer ist, aber es ist schon durchaus äh, auch körperlich anstrengend. ja
1: Ich würde gerne wissen, was für Persönlichkeiten sich schwer tun, in dem Umfeld auf diesem Rocky-Boat stehen zu bleiben. Habt ihr da Erfahrung oder Ratschläge, mit welchem persönlichen Setup, Neigungen Charaktere oder sowas, wann es besser nicht angehen sollte?
0: Also was gar nicht geht, ist Unflexibilität. Ja, da bist du tot, bevor du anfängst. Und du musst du musst unbedingt kommunikativ sein. Du musst die Leute mitnehmen, abholen. Und natürlich musst du analytisch sein. Du musst on the spot analysieren können im, im Board Meeting, da kommt von einer sehr, 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 sehr smarte Senior PE-Guys sehr spontane Fragen. Da musst du dann darauf vorbereitet sein. Oder nicht vorbereitet sein, aber spontan in der Lage, dann zumindest eine vernünftige Antwort zu geben. Das also, ist very high intellectual thinking power, was da in den Boardrooms stattfindet. Und, und ich
3: würde vielleicht ergänzen wollen an der Stelle, lieber nichts sagen als irgendwie rumlavieren und rumeiern, wenn man irgendeine Information nicht hat. Ganz wichtig, also äh, ein, ein Schwätzer haben äh, da keine, keine Chance aus meiner Erfahrung und würde auch sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man mutig ist. Zauderer sind hier fehl am Platze.
2: Ich bin gerade die letzten beiden Aspekte, die du sagst. Dieses mutig sein, also man darf wirklich nicht ängstlich sein und eben auch zaudern, indem man eben zweifelt. Das heißt nicht, dass man ad hoc ständig nur noch in völligsten Aktionismus verfällt, weil das ist auch nichts anderes als ein Ausdruck großer Unsicherheit und dann auch nach dem Mund reden gegebenenfalls, weil ein PE irgendetwas gefordert hat. Man muss da schon sehr klar sein, was man denn eigentlich möchte. Also es empfiehlt sich immer, ich habe es immer hinter mir so ein riesiges Wort, wo ich mir dann die wichtigsten Punkte immer wieder nochmal aufschreibe und im Zweifelsfall, wenn ich gerade mal überlegen wenn oder etwas sehe, mich dann auch nochmal umdrehe und mich selber daran erinnern, was sind die wesentlichen Faktoren, was sind die größten Prioritäten, wo kann man den besten Hebel äh, dann kurz mittelfristig tatsächlich eben sicherstellen, dass die langfristige Strategie umgesetzt wird. Da muss man schon auch stark auf den Bein sitzen und darf nicht bei jedem Wind umgeweht werden.
3: Vielleicht noch ein Aspekt zum Thema Mutig. Ich will damit nicht sagen, dass man hier ohne Risikobewusstsein agieren soll. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, man muss sich sehr wohl bewusst sein, der Risiken, mit denen es zu tun ist, hier aber transparent sein diesbezüglich und ja nach Lösungen suchen, um, um Risiken zu mitigieren, statt vor den Risiken per se zu kapitulieren.
1: Das ist ein ordentlicher Knochenjob, den ihr da beschreibt. Olli hat gerade ins, im Nebensatz ein bisschen angedeutet, was die schöne Seite ist, wenn das Unternehmen anfängt, in Fahrt zu kommen und man da dabei ist. Das ist natürlich nicht jedem Private Equity CFO vergönnt, in diese Situation zu kommen. Warum macht das denn eigentlich Spaß, jetzt mal unabhängig von der Situation, sich diesen Knochenjob anzutun?
3: Es ist sehr spannend, ja. Und Spannung kann man mögen, muss, äh, muss man nicht mögen. Also ich habe es gemocht, die, 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 die Vielfältigkeit der Aufgaben. bei Buy-and-Bill-Strategie, da hat man Finanzierungsthemen, man hat Führungsthemen, man hat exogene Faktoren, die plötzlich kommen, mit denen man umgehen muss. Ungeheuer vielfältig. Es ist nie langweilig, äh, ganz klar. Was ich sehr genossen habe, im, im Gegensatz zu vorherigen Stationen, wo ich in einem großen Corporate war, es ist ungeheuer unpolitisch. Und, und voll fokussiert auf die Ziele, auf die, auf die Value Creation. Und mir persönlich hat es ungeheuer Spaß gemacht, hier nicht äh, politische Nebenschauplätze zu haben. Und last but not least kommt man hier mit vielen Top-Experten, Top-Beratern in Kontakt bearbeitet mit denen gemeinsame Projekte und, und kann sich hier ein, ein ganz tolles Netzwerk aufbauen.
2: Ich kann für mich auch dann nochmal bestätigen. Also ich war jetzt im Wesentlichen oder häufig im Gesundheitssektor tätig und Erfolg heißt ja auch da, dass wir eine bessere Versorgung von Patienten haben. Und dieses Werte schaffen, diese Systeme schaffen, muss ich sagen, das ist tatsächlich. Schön. Aber auch zu sehen, wenn man die Kollegen mit ja, inspirieren kann und dann sieht, wie sie sich doch weiterentwickeln und sieht, wie die dann auch die Schritte nach vorne machen. Auch ehemalige Mitarbeiter von mir sind dann CFOs in diversen, sogar teilweise PE-Unternehmen geworden. Da dieses Fördern, Fordern und dabei festzustellen, dass man durch sein eigenes Agieren Werte schaffen kann, Mehrwerte schaffen kann, da muss ich sagen, das ist für mich im Arbeitsleben unglaublich befriedigend. Eben, dass man durch eigene Hände Arbeit, durch das Denken, durch das Tun und das Handeln, jetzt nicht nur die monetären Werte, das ist natürlich auch super spannend und hat spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Aber es ist dann doch etwas, was einen mittelfristig eben dazu bringt, in, diese, in diesen Bereichen aktiv zu werden. Und ich finde, was du auch gesagt hattest eben, Christoph, ist da tatsächlich dieses Unpolitische. Ich kann mich erinnern, vor zwölf Jahren hatte ich mal eine temporäre Position wahrgenommen in einem sehr großen Energieunternehmen. Auch Paul ist dort auch mal mit aufgetaucht dann kurzfristig in einer Kooperation. Und da hat wirklich eine Abteilung gegen die andere gearbeitet. Und das gefühlt aus purer Langeweile weil sie völlig überbordend besetzt waren mit Personen. Bei PE ist es dann doch eher immer das Gegenteil, dass man noch vergleichsweise knapp immer ausgestattet ist und dadurch eine viel größere Vielfalt an Aufgaben abzudecken vermag. Das heißt, alles, was man macht, hat viel größere Reichweite, Bewandtnis und auch Bedeutung. Darum ist das, was Paul ja auch gerne macht, wir besetzen seltener Boxen so als viel mehr Personen und Persönlichkeit. Geht mehr so in diesen Bereich äh, von Good to Great, damals in einem schönen Buch, ähm, echt erstmal die richtigen Leute auf den Bus und dann entscheidest du, wer wo in dem Bus sitzt und wo dieser Bus wo es hinfährt. Das ist schon etwas, was ein ganz wichtiger Aspekt ist und wo es mir großen Spaß macht, auch aktiv zu sein. Und auch, das ist auch das Tolle, wenn man so eine Position hat, den meisten Unternehmen, in denen ich aktiv war, die waren dann sehr, sehr international. Man sieht dann doch auch die ganze Welt. Und auch interkulturell inter zu arbeiten, ist am Anfang sehr herausfordernd, kann aber auch einen großen Spaß machen und wird dann aber auch von der Persönlichkeit deutlich erweiternd. Und das ist etwas, was dieser Job eben auch noch in einer Nebenkaskade mitbringen kann, was großen Spaß macht
1: die nächste Frage geht an dich als Headhunter. Ist es im Moment denn einfach, Leute, also normale CFOs, in die Private Equity-Welt zu locken? Oder sind die im Moment, gerade weil das Umfeld noch schwieriger geworden ist, die meisten zu ängstlich, sich das anzutun? Also
0: die PEs wollen mit
1: First-Timers äh,
0: nichts riskieren. Das ist, das ist schlicht und ergreifend so. Wir haben jetzt gerade als search ablaufen, da haben wir angefangen, was sind die Must-Haves. Und dann hieß es Produktionserfahrung, ja, und wir sind jetzt so weit, dass wir nicht nur Produktionserfahrung, sondern Leute brauchen, die bereits ein PE-Exit gemacht haben. Also, die, die das kann ich auch verstehen, auch wenn ich es First-Timers zutrauen würde, aber der PE fragt sich, okay, he hasn't done it before, that means there's a risk, ja, und, und deswegen lass ich die Hände davon annehmen lieber jemand, der es mehrmals gemacht hat. Und PE gibt es in Deutschland seit den 90er Jahren, und da gibt es genug CFOs, die schon sehr PE erfahren sind und erfolgreicher Exits hinter sich gebracht haben und immer noch Lust haben, äh, zu arbeiten und nicht nur von
1: ihren großen äh, äh, Exit-Bonuses zu leben. Was heißt, das ist ein closed job? Man kommt im Moment gar nicht rein, wenn man da Ambitionen hat? Es ist ganz, ganz schwer. Ganz, ganz
0: schwer. Und das ist eher eine Ausnahme.
3: Ja, von, au von außen reinkommen ist vielleicht schwer, aber wenn man im Target-Unternehmen drin ist als CFO und äh, man einen, einen guten Job macht in dem Prozess, da hat man auch eine, eine Chance.
0: Das, 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 stimmt, das stimmt schon, aber du musst die Eigenschaften mitbringen und die, die Geschwindigkeit ist meistens höher dann, wenn PE reinkommt. Es gibt auch eine da eine Grauzone, du musst auch mit einer Grauzone umgehen können. Es ist nicht alles schwarz und nicht alles weiß, diese Grauzone wo die Amerikaner gerne unterwegs sind. Das war für mich sehr wichtig, äh, in dieser in diese Grauzone auch zurechtzukommen. Und äh, wie gesagt, wenn du die richtigen Leute hast, dann sind die Chancen deutlich höher, als wenn du sie nicht hast, ja. Wenn du sie nicht hast,
1: wirst du scheitern. Sprechen wir noch mal über die Finanzen. Es ist ja bekannt, aber nicht in den Details, dass man als Private Equity CFO bei einem erfolgreichen Exit sehr gut mitpartizipieren kann. Ich würde von euch gerne wissen, A, wie funktioniert das? Also dass man da wirklich diese, dieses Potenzial hat, ähm, in Anführungszeichen reich zu werden. Und was passiert, wenn die Transaktion nicht gut läuft, wenn der Investor Verlust macht? Geht man dann mit nichts nach Hause als Private Equity CFO? Ja, Im Gegenteil,
0: da, da kann man auch Geld verlieren, wenn du investierst keine Ahnung, vielleicht ein halbe Mio zum Beispiel, ja, ist nicht unüblich oder ein Mio. Und das Ding fliegt nicht, in Anführungszeichen, dann, dann hast du dein Geld verloren. Und ich glaube, äh, äh, es war früher leichter, Targets zu finden, mit denen man was machen könnte, als heute. Da war das Thema Leveraging auch nicht mehr so kritisch gesehen von den Banken. Da gab es ja, gab's ja Hebel von Schieß mich tot bei Finanzierung, da mal 10 oder so. Das, das kriegst du heute nicht mehr hin. Ja, die Banken sind da restriktiv geworden. Aber durch die Sweet Equity, wo du selbst dann deutlich günstiger als die PE selbst an deine Anteile kommst, Faktoren von, von 10, von 20 teilweise, ja. Und dann hast du natürlich die Multiplikator bei einer Wertsteigerung von ja, drei, vier, fünf Mal, ja, dann bist du da natürlich bei,
1: bei vielen Millionen Euro. Das heißt, wenn ich eine halbe Million investiere, der Private Equity Investor verdoppelt seinen Einsatz und ich habe so einen Hebel von zehn, dann mache ich aus den 500.000 schnell mal fünf bis zehn Millionen Euro im Erfolgsfall. Und wenn es schief geht, sind die 500.000 Euro weg.
3: Das ist in der Nutshell die, 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 die Logik. Aber es ist natürlich am Anfang, gerade als First-Timer, ist es schon mal eine Überwindung, hier eigenes Geld in, in signifikante Maße reinzugeben. Das ist ein Eintrittsgeld auch und das ist die erste Schwelle.
2: Ich denke, genau wie wir es richtigerweise sagen, es ist oftmals so ein Potpourri an Varianten. Das heißt, dass man über einen Exit-Bonus eben was reinnehmen kann. Das ist die erste Variante, die ist eigentlich relativ risk-free. Dann eben, wie wir es eben gehört haben mit Sweet Equity, ist es eben teilweise Shareholder-Loan wird dann noch mit eingefordert wenn das damit hineingeht. da gibt es eine ganze Potpourri an Varianten, die man dann eben haben kann mit verschiedenen Hebeln, die auch teilweise dann, wenn es nicht Zero-One ist, sondern irgendwo in einem Zwischenbereich ist, dann zumindest dann, dass man nicht einen großen finanziellen Schaden hat. Aber darum ist es umso wichtiger, für das Unternehmen, für das ich mich entscheide, das darf ich als PECE-CFO nicht in der Hinsicht betrachten, das könnte jetzt ein Zwischenstep sein. Ich muss mich 100% damit eben von Beginn an identifizieren und mir den Businessplan und auch die Glaubwürdigkeit dieses Businessplans mit der Finanzierung hinten dran, mit den covenants regeln hinten dran schon genau angucken. Ist das alles zu knapp, begebe ich mich nämlich ein sehr enges Korsett, wenn ich nachher eher anstatt eine Investitionsstrategie hineingehe, nur noch Covenants zu erfüllen und dann von Quartal zu Quartal mich eigentlich da entlang hechle und deshalb nicht investieren kann, auf der Cashseite ich zu knapp bin, nicht vielleicht auch mal ein paar Varianten über das Working Capital laufen lassen kann, dann entziehe ich mich selber der eigenen Spielmöglichkeit. Die wir an der Stelle haben. Und dann ist es schon sehr schwierig. Und da kann auch bei einem CFO dann großer Frust entstehen, weil er irgendwie für sich die Perspektive nicht mehr sieht, PE dann auch noch in gewisser Hinsicht nötigt. Das sind alles schon Dinge. Da muss man auch zu Beginn schauen, wo du dich hinbindest. Es ist ein anderes Binden, als wenn ich einfach nur ein Unternehmen mal ein, zwei Jahre mitnehme, um als Zwischenstation für einen Karriereschritt zu machen. Nein, bin ich PE CFO, bin ich das zu 100 Prozent. Und das mit einer Sicht von bestenfalls drei bis fünf Jahre, wenn nicht was Außergewöhnliches passiert.
1: So, ihr drei, wir haben jetzt eine ganze Menge Aspekte hier behandelt. Die Persönlichkeit, den Job, die finanziellen Rahmenbedingungen. Jetzt würde ich zum Schluss mit euch noch gerne ein kleines Spiel spielen, was wir manche machen. Paul weiß, dass wir das ab und zu machen, ihr beide nicht. Deswegen muss er anfangen. Brauchen wir unsere Kontoauszüge dazu? <lacht> ja, ich glaube, darüber sind wir hinweg, altersmäßig. Dass wir die Kontoauszüge äh, aufeinander werfen müssen. Aber ähm, das Spiel heißt Memory. Ich würde von euch allen gerne eine knackige Anekdote hören, und zwar zu der Frage, was war das Krasseste, was ihr als Private Equity CFO erlebt habt? Paul, cool. also, let's go.
0: Ach, die Anekdote ist, ist wie folgt. Da war es was, wo ich mit Olli zusammengearbeitet habe, und wir, wir haben die, unsere Geschäfte in Brasilien verkauft. <lacht> Da, da hat mein CEO gesagt, wir, wir waren damals befreundet, sind es heute noch eng befreundet. Er sagt, Paul, kommst du doch mit. Und die Eintracht hat gegen Reutlingen im Stadion gespielt. Und äh, es ging äh, darum, dass wir, dass wir äh, aufsteigen. Und ich bin nach Brasilien, also nur für meinen für mein CEO. Und habe gedacht, ich muss auf das Spiel verzichten. Und da waren wir am Strand in Brasilien. Und habe ich das verfolgt, der Olli weiß es, weil der Olli war im Stadion, habe ich mein Handy angehabt. Die ganze Zeit, ich habe das, das ganze Spiel mitbekommen. Es hat 1.500 Euro gekostet auf mein Handy. Und am Ende, am Ende wusste ich, dass der Alex Schur in der 95. Minute den Kopftor gemacht hat. Ist es ist dann 6:3 geworden und dadurch sind wir aufgestiegen. Viele Leute in Frankfurt waren aus dem Stadion schon weg, die haben damit gerechnet, dass wir nicht aufsteigen. Und ich habe dann angeguckt gesagt: Hey, hallo, wir haben. Und ich habe dann, ich weiß noch, ich habe dann am Strand in Brasilien habe ich ein Bier bestellt, bin hochgesprungen und die ganzen Brasilianer haben geguckt: Was ist mit dem los? <lacht> <lacht>
1: ja. Nicht gern die PI-Thema, <lacht> aber vergesse ich nie. Das war Eintracht-Frankfurt-Anekdote. Die anderen müssen jetzt PI-Anekdote erzählen.
3: Sehr gerne. Also, es gibt eine kurze und eine lange Anekdote. Die die kurze Anekdote ist, ich habe Paul kennengelernt als äh, PE-CFO. Die, die die zweite Anekdote ist, nein, das ist ja ein Erlebnis, dich kennenzulernen, Paul. Insofern äh, fand ich das also positiv krass, natürlich. Nee, die die lange Geschichte, längere Geschichte ist die, dass wir den den Kaufpreis des, des Unternehmens äh, wollte der äh, PE-Sponsor über einen High-Yield-Bond äh, refinanzieren und äh, typisch Normalerweise hat man ja da äh, eben das Offering-Memorandum, äh, 500 Seiten, eigentlich sehr viel rechtliche Inhalte und so weiter. Und da gibt es einen sogenannten Drawdown-Call, äh, wo, wo man eben mit den Banken in einem Call sitzt und im, im Grunde der, der Vorstand oder das, das Management hier gewisse Fragen beantworten muss, zu Compliance und so weiter und so fort. Und erste Frage, die jeder Einzelne dann beantworten musste, did you read the Offering-Memorandum? Und wurde zuerst adressiert an äh, unseren CEO und der antwortete: No. Stille, absolute Stille. Gefühlte 30 Sekunden. Let me repeat, sagte der Moderator: Did you read the offering memorandum? Und dann sagte No, I'm on holiday. Wieder Stille. Und dann ging es weiter an mich und meinen Kollegen, CEO. Wir haben das natürlich bestätigt. Und das Krasseste war, das hatte null Konsequenz. Die Banken haben das akzeptiert und geschluckt und ad acta gelegt. Ja gut, wenn niemand gesagt hätte, wir hätten gelesen, dann hätte, wäre es mit Sicherheit ein Problem gewesen. Aber gleichwohl fand ich das schon krass, wenn der, dass, wenn der CEO hier sich überhaupt nicht so äußert, dass das so von finanzierenden Banken, und hier ging es nicht um Kleingeld, akzeptiert wurde.
1: Aber einer war Alibi genug, damit die Banken ihre Fies vor Augen durchwinken konnten. Vermutlich. <lacht>
2: Olli. Ja, also bei mir war der Start schon spannend. In dem, mein erster CFO, der hier mit dem Call ist, der hat mich in den ersten sechs Monaten 42 Mal gefeuert und 38 Mal aus dem Fenster geschmissen. Und wir hatten sehr intensive Diskussionen. Die andere ist, tatsächlich hat ein Unternehmen die CFO-Position übernommen und der CEO sagte, am ersten Tag, wo ich anfange, wo wir auf dem Weg zum Board-Meeting sind, tatsächlich, es war mein, mein Starttag, dass er ja schon gekündigt hätte. Und der vorherige CFO, der dann COO wurde, der hat dann äh, noch versucht, das Unternehmen auf besondere Weise zu erleichtern. Da muss ich schon sagen, das war tatsächlich nicht schön und zum Schluss war ich derjenige, der dann äh, mit dem äh, Senior länder dann direkt gesprochen hatte. Äh, irgendwie so ein bisschen The Last Man Standing hat sich's sich angefühlt. Das war tatsächlich etwas, wo ich auch schon wirklich stark gekämpft hatte, dort eine fünftige Variante reinzubekommen. Und da muss man eben genau das, und das ist auch eine Lehre, die man dann daraus zieht, dass man eben da noch mal genauer hinguckt, wo doch erst in den Erstgesprächen, äh, die sehr sweet klingen, da muss man tatsächlich ein, zwei Mal genauer hinschauen. Auch der der Director, also der das Unternehmen eigentlich damals gekauft hatte für den entsprechenden PE, war innerhalb des ersten Monats weg. Also das war schon so etwas, da steht man auf einmal kaum, dass man gestartet ist, wie ich sagen, von einem Scherbenhaufen, aber von einer Situation, die dann genau eben das bedarf, dass man da nicht gleich nervös wird, die Hände in die Luft schmeißt und dann sich auf den Rücken legt, sondern da muss man gerade das Gegenteil machen, dass man dann umso mehr eben nochmal besonnen sich zurücklehnt, alles nochmal betrachtet, sich den PE dann eben schnappt. Ich bin dann nach London geflogen, habe mich mit denen nochmal hingesetzt und da ging wir das ganze Ding nochmal von vorne durch und da mussten dann musst auch die Ziele teilweise umsetzen.
1: Das sind krasse Geschichten, die aber auch wieder zeigen, wie hart dieses Geschäft mitunter ist, aber wir haben auch gelernt, wie cool es sein kann. Dafür danke ich euch dreien ganz herzlich. Es wird nicht für jedermann äh, der richtige Job sein, äh, aber der eine oder die andere hat vielleicht Blut geleckt. Ihr seid sicherlich ansprechbar. Ich poste eure E-Mail-Adressen in die Show Notes. Also wer Christoph, Paul oder Oliver ansprechen will und die Erfahrung nochmal vertiefen will, ist gerne eingeladen, das zu tun. Das haben die drei zugesagt. Das finde ich sehr cool. Ich danke euch für diesen tollen Podcast. Das hat viel Spaß gemacht. Da war viel drin. Und ich wünsche euch natürlich alles Gute für eure kommenden Aufgaben.
2: Ich bedanke mich. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Vielen
0: herzlichen Dank, war toll mit euch zu sprechen. Sehr kurzweilig wie immer, Jungs. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Und in der nächsten Folge wartet ein Leckerbissen auf euch. Wir analysieren dann bei The People Equation die Methode Klopp. Wie schafft es der Menschenfänger und Weltklasse-Trainer seine Teams so zu begeistern? Das erzählt uns dann jemand, der Jürgen Klopp viele Jahre lang begleitet hat. Das wird lustig, glaube ich. Jetzt aber verabschieden wir uns von euch und wünschen euch für eure Berufswege das Allerbeste, wo auch immer sie euch hinführen mögen. Euer Michael zusammen mit Christoph. Oliver und Paul.